0: ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijández y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Y gracias por seguir allá afuera, por seguir escuchando, por seguir dándole play. En este episodio, una vez más, vamos a tirar la estructura por la ventana porque, como saben, en las últimas semanas hemos estado subiendo dos programas a semana, ¿no? valga la redundancia. La edición de estudio, la edición casera y la edición que se transmite al aire en vivo por Ibero TJ Radio, que últimamente la edición de radio se ha convertido también en edición de estudio porque, pues, ahorita todo, la ciudad, todo el mundo, todo, si literal, el mundo se encuentra paralizado, en cuarentena, estamos sitiados, estamos forzados a estar físicamente distanciados, entonces... Pues eso ha, ven, ha forzado un poco que este programa que se basa mucho en, en tanto en estrenos como en entrevistas, pues que tenga que cambiar o ver la manera de adaptarse sobre todo. Y en particular la cuestión de entrevistas simplemente se ha convertido en enlaces y más adelante van a escuchar una de las primeras entrevistas que vamos a presentar en este nuevo formato que es con María José Crespo, coordinadora de, pro, de programación de Cine La Tijuana, y hablando de, como de estos espacios que han sido un poco pues afectados por la situación, que es imposible. Lo he mencionado en programas previos, es imposible de dimensionar todo esto. Yo no recuerdo que el mundo se haya sumergido en semejante parálisis o crisis, o como le quieran llamar. Eh, vagamente me acuerdo de del lo, lo, 2009, la, la pandemia del H1N1, pero mm, no sé. digo Ni siquiera estaba chico y era mayor de edad, pero aún así no me acuerdo... Si se hubiera dado semejante tipo de... Si el mundo se haya detenido tan así de golpe, ¿no? Entonces vamos a hablar con ella. Nos va a platicar un poco sobre... Pues las situaciones de Tonalá, Cómo pueden apoyarlos durante este periodo de tiempo incierto. Eh, las ventanas o las avenidas que ellos tienen para que puedan mantener este... Para que se puedan mantener al tanto con el lugar. Entonces este María José va a estar en unos cuantos minutos. Hablándonos de toda esta situación. Y terminando esa entrevista, pues eh, vamos a tratar de pasar pues, a los temas más light que usualmente tenemos aquí en el programa. Les voy a comentar algunos cuantos estrenos, algunas películas nuevas que como todo mundo, pues la única manera de disfrutar películas nuevas es a través de plataformas de streaming o en línea. Entonces, pues esos son algunos de los títulos que les voy a comentar más adelante. Y voy a cerrar el show con un tema especial eh, en esta ocasión pues, no va a haber taquilla porque no hay taquillas ahorita. No hay, este, no hay ningún top 10 nuevo que pueda reportar en programas pasados. Creo que les mencioné el último que fue del 20 al 22 de marzo. Esa fue como la última taquilla oficial de, de por estos momentos. Entonces voy a hacer una especie de conteo. Vamos a sumergirnos en una lista de las mejores los mejores, bueno es no los mejores, los favoritos porque luego siempre ahí es donde se da la división ¿no? Eh, durante, hablo, continuando con estas listas de lo mejor de la década voy a platicarles cuáles son mis 10 o 15 o tal vez más, directores favoritos que debutaron durante la década pasada que su primer película se haya hecho durante el 2010 al 2019 Cualquier director que haya debutado durante ese span de tiempo puede que hayan hecho más de una película en esa década pero que su ópera prima haya sido hecha durante esa década voy a un poco sumergirme en ese tema entonces pues los invito a que se queden al final del show para pues, escuchar ese conteo eh, regresivo Entonces sin más que mencionar de momento vamos a ir a, una, a un pequeño interludio musical y regresando vamos a eh, escuchar esta pequeña conversación con María José Crespo para que nos hable un poco sobre el Estado y las maneras en que podemos apoyar a Cine Tonalá Tijuana. Pues como les mencionaba, ya estamos de regreso aquí con eh, María José Crespo, coordinadora de programación de Cine Tonalá Tijuana. Hola, ¿cómo estás, María?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Sí, pues digo, quiero quería platicar sobre la situación que pues de algún modo está afectando muchos pues muchos muchos negocios, no, muchos comercios, pero en particular, pues como nuestro programa es de cine, pues me interesa hablar mucho sobre lo que pasa con Cine Tonalá, ¿no?
1: Ok, sí, 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 pues este, pues sí, claro que toda, toda esta situación ha recaído en todos y pues bueno, cuando apenas lo platicamos hace poco, ¿no? Que todos estos espacios culturales, por ejemplo, hoy me enteré que cerraron 206 Arte Contemporáneo, que era como básicamente la única galería que existe en Tijuana de arte mm -hmm. contemporáneo. Igual, mm -hmm. digo, o sea, no sé si es específicamente estas razones, pero como que pues es como bien importante, pues nada, ¿no?, conservar como lo poco que se ha construido en ciudad, o sea, y no, pues nada, ¿no?, que no que no desaparezcan los espacios, como por ejemplo esta galería que ha hecho un montón por los artistas, este, sobre todo los artistas jóvenes de la ciudad, este o como llegó a pasar alguna vez que están los pasajes llenos de galerías y ahora ya no están, o sea, como sí está, y obviamente pues todo esto esta situación nos afecta a todos, pero pues sí, también en lo que nos compete a nosotros como eh, agentes del sector cultural, pues sí, ¿no? Como defender un poco estos espacios y, y pues que, que permanezcan, ¿no?
0: Incluso previamente a la situación pues que se está viviendo ahorita, de eh, como qué sugerencias o qué podrías tú recomendar a las personas para que, mantu para que mantengan estos espacios activos de algún modo? Digo, ahorita porque es una situación extrema, pues se está afectando igual todo sector cultural, sector este comercio, y pero si fuera como en cualquier otra situación, por ejemplo, como qué recomendaciones podrías dar
1: pues a las yo, personas, ¿no? O sea, yo lo que siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar como con el público en general, o con alumnos, o con estudiantes de cine, es pues nada, ¿no? O sea, en el caso de Cine Tonalá específicamente, ¿no? O sea, y aplica pues para todos, o sea, pues nada, o sea, ir a los eventos, o sea, ver cine, o sea, lo que siempre les des, es lo de los estudiantes es como, bueno, pues cómo están haciendo un cine que no, o sea, cómo están haciendo, cómo no están viendo el cine que ustedes quieren hacer, ¿no? Entonces, pues eso de base, ¿no? O sea, eh, eh, pues nada, estar en contacto con estos espacios también, pues no hay muchos, eh, por ejemplo, no hay muchos parques en Tijuana o espacios así como abiertos para ir o miles de museos, entonces, pues de los pocos espacios que tengamos, pues nada, pues hay que ir y hay que pues consumir y hay que estar en esos espacios ¿no? y específicamente ahorita eh, con esto de Cine Tonalá pues como tuvimos que cerrar las puertas eh, del cine y también del restaurante pues bueno ahorita solamente realmente nos estamos manteniendo de, de, de la comida para llevar eh, desde el restaurante que lo tenemos como en, eh, para, para llevar directamente en el restaurante o por Uber y uh -huh. hicimos un bono que hicimos un bono que es, bueno, es individual y equivale a 10 entradas. Tiene que también igual incluir un 15% de descuento en, como en consumo en general en tonalá, pero pues está, está padre porque pues lo puedes usar durante todo lo que resta del año y pues es, cuesta 250 y tiene 10 entradas, que es como, pues súper, o sea, es como una súper oportunidad y pues eso a nosotros nos, nos ayuda a, digamos, a que si no estamos recibiendo como ingresos de entradas en el momento, pues, estamos, este pues nada, ¿no? Al menos como hay algo que está ingresando y pero bueno y esas entradas después ya vendrá este público este potencial, ¿no? A ver como las, las nueva, la nueva programación que tengamos, ¿no?
0: Porque ahorita no hay una fecha específica que se les haya dado como a ustedes para... o a los cines en general o a cualquier negocio para abrir puertas, ¿no? Creo no. que ahorita está...
1: Sí, no, ahorita está súper parado, o sea realmente pues la fecha de cuarentena es el 19 de abril pero uh -huh. pues no sabemos realmente si esto dure todo mayo también entonces también pues en términos ya de programación o sea bueno además de los eventos que obviamente todos tuvimos que cancelar teatros dando pues, este presentaciones especiales este, este este mes teníamos varias pelis no que venía talento dentro de nuestro programa de más cine mexicano venía este Diego Sorno con Vaquero de, de Mediodía, Este Joyce García con Yo no soy guapo, venía Nele con El futuro perfecto, que bueno, esa sí la alcanzamos a hacer en videollamada con el público que tuvimos. Okay. Y entonces, pues sí, tuvimos que cancelar varias funciones y este, y, y pues también los estrenos se pararon, ¿no? O sea, justamente por ejemplo con Vaquero de, de Mediodía, es que. Pues más allá que viniera o no, cuando quizá la crisis no estaba como ahorita o no estamos en cuarentena, pues era más bien que las distribuidoras dejaron, o sea, decidieron posponer como todos los estrenos que, 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 que venían ahora para abril o finales de marzo, ¿no? Para no afectar también como pues la taquilla de, de las producciones, ¿no? Entonces, pues ahorita pues tampoco, pues nadie tiene fecha de estreno, nadie tiene fecha de re, reinicio.
0: Sí, eso es lo extraño, digo, sobre todo te digo, como este programa, pues que ya casi ocho años de programa o dos que estamos aquí en la estación de, de Ibero, uh -huh. pues siempre hablamos de cine y de estrenos y de algún modo también por eso pues les había extendido a la invitación a ustedes de que cada una vez al mes pudiéramos hablar de yeah. la cartelera y así sean las películas eh, independientes o internacionales que ustedes ponen o las películas de cartelera comercial que podríamos ver en un polis o eso, pues todo está parado, ¿no? Entonces también uno como fan o crítico de cine, pues está como en pausa general, porque no podemos ver películas nuevas. Sí. Es un fenómeno muy difícil incluso de, de explicar, ¿no? De dimensionar.
1: Sí, totalmente. Pues, bueno, otra de las, o sea, hablando de, de, de distribución y, y cosas de ver, pues bueno, ahora que estamos todos este, con esta onda de quedémonos en casa y Netflix y veamos pelis y eso, o sea que también creo que está bastante... Interesante como revisar como otra vez muchísimas producciones, pelis que hay que no hemos visto. Y nosotros en específico, eh, junto con eh, Tonalá, este, eh, bueno, en sí Tonalá, eh, lo, todos los Tonalás que existen en México y en Colombia, abrimos esta plataforma, tonalá.tv, que, bueno, que, es, que, que funciona la, para, digamos, desde las tres sedes, está lanzada esta, esta plataforma y tenemos este y tenemos eh, nada tenemos películas en streaming este desde manifiesto este eh, o bueno no sé por ejemplo la, la última peli que, que o sea al, algunas últimas películas que hemos tenido en, uh -huh. en, en cartelera como las niñas bien este por ejemplo ¿qué otra película una chica regresa sola a casa de noche de Ana Lili Amirpur eh, Post Tenebras Lux que está solo en México. Hay algunas, hay algunas pelis que están solo exclusiva para México y exclusiva para Colombia. Muchas o sea, para
0: Colombia, sí vi. Ajá.
1: Y, y algunas como en general, este, pues para para como abiertas en general, no al mundo. Mustang, Mommy, este, Manta Ray, que esa ya no la alcanzamos a tener, que también se estrenaba en marzo. Loki, o sea, tenemos como, e incluso Pájaros de Verano está también, Te Prometo Anarquía, o sea, muchísimo cine mexicano, y bueno, claro, cine internacional, y pues nada, ¿no? Que está como bastante interesante, digo, está, por ejemplo, Movie, que es como otra plataforma donde, que, o sea, que, que supongo que, ya espero que todos conozcan, que también hay como contenido súper interesante, pero bueno, pues es contenido internacional, digamos, y esto lo que está súper padre es que, pues responde como muchísimo a al tipo de programación que tenemos en Cine Tonalá, ¿no? Entonces, está, está bastante buena todas las pelis, nada más, ¿no? Y yo creo que en la mayoría, o más, más bien todas, las hemos tenido en, uh -huh. en, 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 en estreno, en, bueno, en cartelera, y también tenemos algunos, algunos, algunas, este, algunos clips que son conversatorios, ¿no? Por ejemplo, el conversatorio con Marcus Linden, que es el director de La Balsa, que es la última película que desde Tonalá como distribución. Este, y uno
0: con John Waters también ahí, ¿no? ¿Tienen?
1: Ajá, exacto, sí. Entonces hay varias, hay varias, hay varias, o sea, pues, bueno, esto es como solo el inicio, vamos a seguir subiendo, este, obviamente mm. material y, pues, es también como una manera que nos pueden apoyar, ¿no? Como, como, como suscribirnos a la plataforma con el bono Tonalá, pidiendo comida por Uber Eats que, o por Takeout, este, que pues bueno eso como nos ayuda un montón a, 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 a pues sí como con el proyecto y también tenemos una 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 campaña este en donadora que es una campaña que hicimos entre Tonalá eh, Ciudad de México y Tonalá Tijuana que es pues nada no como ante la incertidumbre de, de los tres meses pues obviamente tenemos muchísimas personas que trabajan no, no solamente quizá en los que los que estamos en el área de programación y proyección, sino también pues están todos los cocineros, los meseros, o sea, todos los que forman parte en general del proyecto de Tonalá, que es que pues lo que hace es lo que distingue, ¿no? Tonalá de un cine normal o de un cine club, sino que es como una experiencia redonda de gastronomía, este mixología, y pues cultura, ¿no? Entonces, este, pues hicimos esta también campaña que pues igual tiene como beneficios desde una tote bag, palomitas, entradas al cine o incluso como para empresas, este, así a una empresa grande que pudiera donar más dinero, pues este, uh -huh. de que renta de, o sea, un, un, una hora o dos horas de renta de sala, etcétera. Entonces, pues bueno, así como que tenemos todo un catálogo de opciones para, para sostenernos durante estos meses y pues bueno, obviamente, hay muchísimas empresas que también están mal o muchísimos proyectos o negocios o, eh, ¿no?, organizaciones, pero, pues, bueno, yo creo que la idea es esto, ¿no?, de, de un poco de juntar ideas y, pues, amoldarnos a lo que está sucediendo hoy, que es como todo esto online y, ¿no?, para llevar y, pues, nada, ¿no?, como apoyarnos entre todos como, pues, sí, como en, en la comida ¿no?,
0: Sí, lo que a veces de pronto se puede sentir como una preocupación de que tantas cosas se muden a online, es que luego la gente ya no quiera regresar a lo físico de algún modo. Digo, eso puede aplicar otra vez hasta la gente que se queda viendo Netflix y todo eso, rollo que siento que luego hay un énfasis tanto en lo digital que a veces digo que cuál es el futuro de lo físico. ¿Podría ser alguna preocupación que pudiera existir aquí o no tanto?
1: Pues no, o sea, digo, es como, por ejemplo, es como como nosotros ya nos hemos enfrentado un montón a, a estrenar pelis que se estrenan, no sé, que tenemos el estreno una semana antes, por ejemplo, y luego se estrenan en Netflix a la semana y es como la gente como, ay, pues, ay, ¿para qué voy a ir al cine si la pobre ver en mi casa? Pues sí, pero, o sea, una, por ejemplo, con Roma, ¿no? Que, pues sí, la podías ver en tu tele, ahí en tu cama, pero pues, o sea, no ibas a estar escuchando como Atmos, que era como lo que estaba también súper interesante la película, ¿no? Que era 4K uh -huh. y, y, y estaba en 7.1 Atmos, que era como una experiencia totalmente distinta a la que tienes en, tu, en la tele de tu casa. Y pues yo creo que más bien al revés, ¿no? O sea como que es un, es un momento de considerar como justo, ¿no? O sea, como las actividades que hacemos, cómo, 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 cómo damos nuestro tiempo y pues supongo que la gente también ahorita, pues sí, o sea, está como en la comodidad un poco de su hogar, digamos, viendo todo esto, pero pues también lo que lo que, que, lo que que yo creo que todo mundo quiere es después pues salir a la calle, ¿no? O sea, tomar el espacio público, tomar como estos espacios que nos pertenecen y, que, y donde pues hemos hecho parte de nuestra vida. Y, uh -huh. y pues nada, ¿no? Y pues el cine, pues al final, pues el cine, pues es, ¿no? O sea, es el, o sea sigue siendo como el ver una película en la sala de cine, pues es como sigue siendo esencial para, ¿no? Siento, ¿no? Para la, para la industria y para el cine en sí como arte. Y pues claro que hay otros tipo de contenidos también que están hechos justamente para verse en streaming, para verse en, en, en televisión, para verse en celular, ¿no? Entonces es como que también como ver como estos, verlos como distintos formatos, y pues ahorita también verlos como, bueno, bueno o sea, por el momento, como algo que es accesible, ¿no? Algo que es sin costo, algo, o, o sea, que hay como varias cosas ahorita que hay sin costo, así que ver, ver esta película va a durar 24 horas en línea gratis, o sea, como que pero son como más bien, es, son gestos, ¿no? Como de distribuidoras o como de, de producciones que están haciendo como este gesto como de para reconfortar yo creo que a las personas, ¿no? Que están como en sus casas y como darles una opción más y como que no sea esa cuestión de, ay, pues solo si tienes también como ah, dinero, pues puedes ah, comprarte una suscripción. O sea, bueno, hay 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 opciones, ¿no? O sea, para, para que no todo tenga que ser a fuerza, tampoco monetizado y pues de alguna manera la cultura no pare, pero pues también está esa otra cuestión de, bueno, quizás sí está bien como que pare y todos como también tengamos un momento de, de reflexión, ¿no?
0: Sí, digo, pues sí es importante que los, pues tanto cineastas o distribuidores, pues se promuevan como esta, pues sientan que es parte de una comunidad de la que son parte y que sea, y la idea de promover, pues promoverse entre todos o apoyarse, ¿no? Independiente, como dices, de que, del ingreso, ¿no? Creo que en estos momentos, pues se trata de apoyar a los, pues el, ele, el elemento, como dices, levantar el elemento de comunidad, pues, ¿no? Que al final también, como dices, el cine, pues siempre ha sido una experiencia comunitaria y pues es importante que ahorita es donde todo mundo pues demuestre o exhiba ese, ese lado, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y yes. nomás, pues, como cosas específicas, este, donde las personas podrían entrar a adquirir esta membresía que mencionas, o la, el sitio de donadora, digo, todo eso está en línea, pero como mm -hmm. para guiarlos un poquito.
1: Sí. Pues en, digo en Facebook está, estamos como posteando regularmente el, nuestro, o sea, los enlaces, el de el, para comprar la membresía Tonalá está en nuestra en nuestra página donde se compran los boletos. Ahí está como el enlace es como es como si fueras a comprar un boleto, es lo mismo, uh -huh. ¿no? Eso es como es en línea. La eh, Tonalá, la plataforma de streaming es tonalá.tv. Y, pues, la campaña de donadora este está como Cine, o sea, la pueden encontrar como Cine tonalá en donadora y, pues, les va a aparecer, ¿no? Hoy estamos en la meta, o sea, estamos al 8% de lo recaudado y, pues, bueno, o sea, cualquier aportación, obviamente, ya sea comprando el bono para, o sea, como, siento que está padre eso porque te compromete también a, a ir, así como a irte a gastar tus 10 funciones, ¿no?
0: Como... Y, y por ejemplo, al originalmente cuando habían publicado sobre el bono, decía que se podía adquirir directo en taquilla, me imagino que eso no se puede ya, o si sí podría la gente pasar o sea, al cine en físico a comprarlo.
1: O sea, pues digo, sí, o sea, ahorita, o sea, hoy, o sea, bueno, hoy estamos cerrados porque siempre cerramos sí, los lunes, pero... Los lunes, pero, o sea, por ejemplo, ayer todavía sí podías como entrar al lobby, ¿no? O sea, digamos que estaba cerrado el cine, y pero aún se podía como entrar al lobby, incluso podría, o sea, manteniendo como las reglas de que ahorita se están como día a día actualizando, pues acomodamos el lobby con las mesas y pues sí había gente que iba, y pues, bueno, como manteniendo o sea todas las recomendaciones no que, que se están dando y como la distancia y sanitizar el espacio. O sea, aún había gente que estaba yendo como a comer o algo así o sea como como ahí al lobby y pues sí. la taquilla también se podía comprar directamente pero pues ahorita no sé si o sea en cuanto empiezan a en cuanto empiezan a actualizarse también como las normas de pues estatales no de, de cómo sí, sí. los establecimientos tienen que operar pues va a ir cambiando eso entonces pues sí pues ahorita la recomendación sería comprarlo en línea totalmente en la ¿no? página no okay. sí. así es
0: y pues bueno, pues entonces serían como las tres opciones más o menos, ¿no? Lo de que vean las películas en tonala tv y que pues este puedan adquirir la membresía esta de 10 películas o lo que incluso creo que considero más importante es la campaña de donadora, pues donde el mínimo puede garantizar la pues la vida de del espacio, ¿no? Y no nomás el de sí. Tijuana, es el de México y el de Colombia, ¿no? Creo que son todos los tonalas eh, de ah, Latinoamérica.
1: Eh, en, en esto, en la de donadoras, sí solamente somos Ciudad de México y Tijuana, y ahí este, y hay donaciones, o sea, por ejemplo, la, o sea, desde 100 pesos, o sea, que son como, les ofrecemos un boleto de cine y unas palomitas, o sea, que, ¿sabes? Que es como algo bien... ¿no? Como 100 pesos, pero pues de 100 en 100, como eh, uh -huh. bueno, va creciendo la, la aportación, 250 que, o sea, que, 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 que también es como dos boletos de 100 y unas palomitas, 500 pesos como una tote bag y bolsas de palomitas o mil pesos que hay este, en retribución una botella de vino de la casa de, de este que tenemos y pues bueno así van creciendo no hasta, hasta aportaciones que son como este uso de la sala de cine por dos horas y cócteles de cortesía para invitados o sea como va va, va creciendo y pues bueno es este creo que es como no ha, o sea cualquier aportación pues está o sea la, la agradecemos un montón y pues sí o ya sea pidiendo comida también por internet que uh -huh. eso también pues está padre
0: sí, pues sí pues es. De, algún modo, de algún modo ahí sí están entrando las tecnologías al servicio de, de las personas ¿no? o de todo esto y sí, pues pues bueno y, sí. no, adelante, adelante
1: no, y digo, y está súper digo, está súper interesante nada más ver cómo todos nos estamos este acomodando y pues nada no esperar a que pase esto y pues mientras seguir como en contacto entre todos, haciendo comunidad que es como lo que al final pues nos puede seguir como dando ánimos y, y todo
0: Sí, a veces está algo tan simple como estar compartiendo la información las notas, los este, los flyers como creo que eso de algún modo también puede ayudar no que la gente esté al tanto de pues qué es lo que está pasando con sus lugares favoritos pues o sus cualquiera que sean sus negocios de cabecera, no, sus sitios que más frecuentan, pues ya eh, creo que también puede servir un simple share, un like, ese tipo de cosas.
1: Totalmente, sí, muchísimo sí, muchísimo puede servir.
0: Pues no sé, María, nomás este, si hay algún extra detalle que quisieras mencionar o algo y pues podríamos yo creo ya ir concluyendo esta pequeña entrevista.
1: No, pues nada que eso, ¿no? O sea, lo que hemos estado hablando, eh, pues ojalá nos se lleguen a compartir como todas nuestras todas nuestras opciones de apoyo y pues, bueno, y, e invitarlos a que sigan pendientes de, pues nada, de nuestras redes, o sea, en cuanto, bueno, ahí también nosotros vamos a irnos actualizando y esperamos pues muy pronto retomar como todas estas actividades que teníamos en puerta con nuestro proyecto de Más Cine Mexicano y con pues nada no y con todas las pelis que, que se que, que vienen y que se quedaron en medio uh -huh.
0: pues sí ojalá también todo eso nomás se pase cómo dices nomás este se aplacen no se no uh -huh. se cancele ajá
1: claro Así pues muchas gracias entonces no por haber
0: ti. por haberme acompañado en esta sesión pues lo que se pueda hacer este desde la sana distancia pero <risa>
1: pues,
0: pues, pues gracias ¿eh?
1: No, muchísimas gracias a ti, aquí.
0: Vamos a ir a un pequeño interludio musical y regresamos con los comentarios. y bueno como les comentaba en el tope del show Vamos a empezar a desglosar unos cuantos reviews, algunos cuantos estrenos, estrenos digitales, porque hoy en día todo eh, se pues está estrenando directo en plataformas. Eh, la última película que les mencioné, les recuerdo que siempre consulto mi, mi eh, diario de Letterboxd para saber cuáles son las películas, para llevar un registro de películas, no, porque luego pues, veo tantas cosas que se me olvida y algunos cuantos clásicos unos no tan clásicos pero en particular las dos películas nuevas que se lanzaron apenas este 2020 y luego les voy a mencionar como un pequeño bono ahí de una movie del 2019 que se estrenó en el 2019 no la vi en el 2019 pero la considero como una película que sí quería ver me esquivó y ahora que la vi fue pues lamentable que no la haya visto durante su corrida original porque pudo haber, estado, pudo haber sido fuerte candidata de mi top del año pasado. Pero bueno, esa, con esa voy a cerrar este segmento. Vamos a comenzar describiendo dos películas. La primera que quiero entrar es la de Emma de Autumn the Wild. Emma es una adaptación de múltiples que se han hecho con diferentes tipos como de ahora sí que fidelidad, ¿no? Ha habido, hubo una en los noventas con Winnet Paltrow, si se acuerdan. Este, una de las más icónicas, quizá, es la de Clueless, ¿no? de Amy Heckerling. Entonces creo que ha habido como diferentes versiones de esta historia, oficiales, no oficiales. Creo que es una tendencia de pronto entre muchos realizadores americanos, ¿no? Como adaptar sus clásicos de la literatura pero darles como un twist eh, actual, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de una de mis películas favoritas de los 90, es este, de... Eh, la de Cruel Intentions, ¿no? Esta película de Roger Crumble, o Camp, Roger Crumble, perdón. Y con Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, Reese Witherspoon. Que esa no era una adaptación de una obra americana, era una obra francesa, que, perdón en mi francés, le este, o las este, Dangerous Liaisons, eh, una novela francesa de los 1700 que pues, también se adaptó como en el contexto del high school adolescente, pero bueno, eso me estoy desviando mucho del tema. Eh, esta versión de Emma creo que se encuentra como una especie de fidelidad entre comillas, no porque lo mencionaba un poco cuando hablaba de Little Women de Greta Gerwig, y eso puede aplicar para cualquier este, adaptación histórica o ya sean hechos reales o no reales, pero una novela que no es de este siglo o de esta década, digo, perdón, sí de este siglo más bien, es de siglos pasados, de otras eras, de otros momentos específicos en el tiempo creo que usualmente responden siempre más, responden más al tiempo en el que se hacen que al tiempo del que según están hablando ¿no? y creo que Emma pues se suscribe mucho a eso nuestra protagonista que es este Emma Woodhouse, interpretada aquí por Angie Taylor-Joy eh, pues es la dinámica que digo, yo creo que la mayoría se acuerda de Clueless entonces esa es como la referencia que yo tengo más específica como para hablar de esta película, cualquier comparación cualquier este, descripción del plot pues ya la conocen, no si se acuerdan en aquella era Alicia Silverstone le cambiaron incluso el nombre a Cher Horowitz pues es una chica que se la pasa o como que su existencia y superficial y de algún modo la pasa haciéndola como de matchmaker, ¿no? Este concepto que conocemos hoy en día del matchmaking en línea o aplicaciones y plataformas para eh, conocer personas o tener dates y eventualmente posiblemente casarse, pues creo que ella, eso existe como desde siempre, ¿no? Estas movies te plantean que es un concepto que siempre ha existido, solo que antes era una persona la que intervenía. Y hacía estos matches y veía, esta persona puede quedar con esta otra persona. Hacía que se conocieran, lo citaba y una relación surgía, ¿no? Entonces, esa es como básicamente la premisa de, como de esta historia, ¿no? Emma es una chica que le gusta estar como interviniendo en las relaciones amorosas de las demás personas. Haciendo como matches, parejas, este luego resultan un tanto disparejas, luego no tanto luego se empiezan a fijar en ella, luego ya se empieza a fijar en otros, y no sé, el punto es como esto, ¿no? Como la vida de una chica eh, de una clase acomodada en la lejana Inglaterra y cómo pues le gusta intervenir en la vida de las personas, ¿no? Y digo, yo no tengo conocimiento de la obra original, mi experiencia es a través de las películas, y creo que es una movie que es difícil... Es difícil de pronto empatizar con o tener una conexión con el personaje principal, no porque sea malo, no porque sea negativo, yo no creo que este que la interpretación de Anya Taylor-Joy tenga algo de malo porque es pues, una de las mejores actrices que ahorita está en todos es como el Fanning, ¿no? Es como esas actrices que cada vez tienen más papeles y cada vez se están volviendo como preferencia como del público que a pesar de que Angie Taylor-Joy también es una de mis personales favoritas, creo que quien se roba la película es Mia Gott, que es como su mejor amiga, o, o una de las chicas estas con las que más convive y con las que le está tratando de buscar pareja, eh, que en la película de Clueless era el personaje de Brittany Murphy, si se acuerdan. Aquí pues, es Mia God. pero lo que está curioso de Mia Gott es que si revisan como su filmografía pasada, usualmente había hecho siempre como cosas más serias, o tormentosa, cine de horror, cine muy dramático, digo, se acuerdan de Suspiria, hizo las Nymphomaniac, este, la película de Gore Verbinski, esta de la cura siniestra, y esta es la primera vez que yo la veo, bueno, el año pasado hizo con Claire Denis High Life, creo que esa es la primera vez que la veo en un tono cómico, comédico, creo que ya es el balance... Eh, Angie Taylor Joy es como un poco más seria en esta película. Su balance como cómico es Mia God. Sí me hizo curioso verla como en este tono. Porque yo creo que nunca la habíamos visto en ninguna otra película. o que menos que yo recuerde. Y no tiene tantas tampoco en su filmografía. Deja, abro aquí en Letterboxd su su sus, este. su filmografía. Pues no, casi mencioné todas sus movies. De hecho, este nomás me pasó Everest, que esa nunca la vi. Y Marrowbone, que justo ahí también salía con Angie Taylor-Joy, la película que era como coproducción México-española. Pero en todas estas movies siempre ella ha manejado como un tono serio y como más intenso y dramático de género. Digo, en Suspiria la recordamos. Pero aquí, repito, ella es como el balance cómico del de, de, personaje de Angie Taylor-Joy y en general no hay un, un cast eh, secundario ahí muy interesante eh, varios como personajes character actors que les llaman que reconocemos de otras movies y bueno eso es como lo positivo hasta cierto punto y o quizá otro, otro positivo que puedo añadir de la película es este, el, el diseño de producción me la pasé horas me la pasé bueno no horas pero digamos minutos tratando de buscar el budget de esta película usualmente es fácil de consultarlo a veces en la trivia de imdb a veces en Wikipedia, a veces en Box Office Mojo, en TheNumbers.com. Hay múltiples sitios donde podemos consultar los budgets, los presupuestos de las películas. Y por alguna misteriosa razón, el presupuesto de esta película no está disponible en ninguno de estos sitios, o al menos no está disponible en el momento en el que estoy grabando este episodio. Entonces se me hace un poco extraño porque quería ver, digo, asumo que es la ópera prima de Atom the Wild, asumo que es una especie de producción no necesariamente indie indie este low budget, pero una especie de budget mediano, sobre todo porque en estos tiempos pues los dramas históricos no son garantías de taquilla. Entonces, de algún modo quería ver cómo qué tanta cuál fue el presupuesto detrás de esta movie, porque creo que el diseño de producción es una de las cosas más impresionantes que tiene que ofrecer esta película. Yo lo mencionaba brevemente en mi review de Letterboxd de que dudo mucho que haya otra película este 2020 que con el asumo presupuesto limitado porque sigo creyendo que es una película de presupuesto limitado vaya a tener un diseño de producción de vestuario mucho más impresionante este 2020 no, no sé si por quién sabe no, ahorita la moneda está al aire no sé si porque se haya estrenado tan pronto se estrenó como en febrero o marzo en Estados Unidos obviamente México nunca llegó a cines o veremos cómo progresa pues, la, los estrenos y todo este rollo pero y depende en base, también depende en base de cuántas películas estrenen en lo que queda del año Podría, pudo haber sido una buena candidata a los Oscars del 2021 en como todas estas categorías de producción, de vestuario, de diseño de maquillaje, peinados y todo este rollo, creo que en ese sentido la movie es muy espectacular lo que eh, digo, como quizá negativos, no sermente negativos, creo que es una opinión, es una conexión personal. Creo que me costó trabajo conectar con cualquier personaje, con cualquier situación de la movie, y es lo único, pues, ¿no? Y no tanto porque sean este, niños ricos, ingleses, ¿no? Eso es lo de menos, digo, a veces es fácil, depende de la movie y la historia, cómo te la cuenten, puedes conectar con cualquier tipo de persona, de cualquier este, bagaje económico, cultural, eso es lo de menos sino creo que simplemente la movie nomás estaba viendo imágenes, imágenes, imágenes creo que y lo mencionaba también en mi letterbox lamentablemente creo que Clueless trascendió tanto la cultura pop hasta el presente es una referencia obligada está en Netflix, cada vez la gente la revisita más y más y más que es difícil encontrar una manera de contar esta misma historia cuando se puede decir que ya hubo una adaptación superior o que en la cultura pop es superior en muchos aspectos pero incluso creo que los personajes de aquella movie podíamos conectar todavía mucho más con Alicia Silverstone o sea, creo que había como una, este, una conexión mucho más instantánea o más fácil con la versión que interpretaba Alicia Silverstone con lo que hace Anja Taylor-Joy, que Taylor-Joy creo que es una muy buena actriz, pero la considero también como en una nota muy específica creo que siempre tiene como el mismo tipo de papel o siempre aborda como las cosas desde la sobriedad. O sea, nunca hay como muchas emociones realmente corriendo en ella. Entonces no sé si eso sea algo como un detractor o no, pero este pues quién sabe, ¿no? Entonces yo creo que ahí dejo mi comentario sobre Emma y vamos a pasar a hablar de Vivarium. Eh, y me dejé esta en segundo lugar porque Vivarium y sus protagonistas son... Jesse Eisenberg y oh, E. Imogen Putz, y ellos dos eventualmente van a ser relevantes para la otra película que quería comentarles, y es una película del director Lor Lorcan Finnegan, tiene unos nombres más irlandeses que se les pueda ocurrir, Lorcan Finnegan, es su tercer movie me parece, o creo que tiene un cortometraje y dos películas, pero esa fue su producción del 2019, Estuvo haciendo las rondas en festivales de género. Ya saben que a mí me gusta hablar mucho de películas que usualmente se dan su paseo por festivales de género. Y luego eventualmente tenemos chance de verlas en casa. Eh, por ejemplo, Swallow, alguna de ellas. Este es el, los de memoria reciente que les puedo mencionar. Pues Vivarium es un concepto interesante. Es un, este, un concepto bueno pero creo que en su ejecución es donde está un poco como dudosa la ejecución. Creo que se podría ser como la, la queja general. ¿De qué se trata? Eh, bueno, pues en sencillo, JC Eisenberg y... O oh, E, Imogen Puts, se me olvida que empieza con I, entonces tengo que decir E. O puede ser al revés, Imogen Puts y JC Eisenberg son una pareja joven de casados. No sé sea, si están casados o son como un noviazgo serio, pero el punto es que van a buscar están buscando como una casa para irse a vivir. Y pues empieza así, digo, tan simple como es la premisa, tan bizarra y tan extraña como es la movie, simplemente entran a un local, una oficina de bienes raíces, con un agente, un representante que les va a vender una casa. Entonces les dice, pues síganme. Él conduce, van a ver como la casa muestra. ¿no? Entonces él conduce primero, detrás viene en su carro la pareja, y empiezan a entrar como a un desarrollo este, suburbano de casas donde todas las casas son idénticas, o sea, literal idénticas, la misma casa replicada, el camino es medio laberíntico, entonces como que la movie te empieza a sumergir como en lo surreal, las nubes que están en el cielo se ven como falsas de algodón y una vez que este agente los deja como en la casa, por así decirlo, en la casa muestra, una vez que entran se dan cuenta que ya hay como cosas para vivir y en un momento menos inesperado pues este agente desaparece, desaparece su carro y los deja como a la pareja solos en esta casa. Salen de la casa y ven que todas las casas se parecen y tratan como de encontrar el camino por donde llegaron, pero no lo encuentran otra vez. ¿no? Entonces, de ahí empieza como esta premisa entre terror, sci-fi, este, Twilight Zone, Black Mirror, ya saben como ese tipo de historias, ¿no? Una pareja atrapada en un fraccionamiento suburbano y desde allí también empezamos a entender cuál es la metáfora de la película una joven pareja en una casa nueva sintiendo como las presiones de vivir en un vecindario las asfixias y poco a poco conforme avanza la trama eh, se empiezan a integrar elementos al plot que no quiero explicarles aquí a detalle pero que estamos entendiendo pues por qué este qué es lo que está queriendo decir la movie ¿no? cuál es la aproximación que Lorcan Finnegan está queriendo eh, platicarnos. Hace unas semanas se hablaba un poco de La Plataforma eh, esta, o El Hoyo, una película española que está, pueden ver en Netflix. Y muchos de los comentarios negativos que escuché sobre esa movie era que era muy obvia, que era como una metáfora muy obvia, que era muy evidente, que estabas queriendo hablar sobre el estado eh, económico del mundo, la distribución de bienes. Pero es, es, es un caso donde sentí que la metáfora no afecta y al contrario, está suave que haya películas que te puedan como contar a través de la ficción o del género eh, ciertas cosas del mundo, ¿no? Cosas que, que están pasando y que siguen pasando. Vivarium, creo que, digo, no conozco la vida personal de Lorcan Finnegan, aquí no me voy a meter a investigarla, pero pero sí creo que es él viene como un poco, no tanto de toda la inexperiencia o la inmadurez, creo que esas son palabras como fuertes, digo, más sin conocerlo y más sin saber de su background, e incluso, digo, si hablo como de experiencia, incluso personal, pues yo tampoco estoy casado y no vivo con una mujer ni nada, entonces eh, no me refiero en ese sentido, sino la película se siente como que está queriendo eh, comentar sobre algo... No sé, como que había, ya existen como muchas películas sobre parejas jóvenes que sienten como que el matrimonio es algo que te oprime y te asfixia y te mantiene en una rutina del diario y que todas las casas se parecen y que estás atrapado. Como esa idea de estar atrapado en suburbia. O sea, sí puede estar suave. No estoy diciendo que sea un tema que no deban eh, alguien manejar. Repito, cosas como lo que platicaron, lo que no, nos contaron en la plataforma, o en Parasite incluso, o en este. en Bakurau. Son tres movies que hablan como de temas que ya se han tocado previamente, pero lo hacen como con estilo. De donde entro yo como en disyuntiva, es que es en que siento que Vivarium también tiene mucho estilo, pero no sé, no terminé como de comprar la. La, la crítica real a lo que está queriendo decir por ejemplo en algún punto esta pareja tiene que cuidar de un niño enfadoso ¿no? y digo ok, esta idea del niño enfadoso ya lo habíamos visto un poco en The Babadook y creo que Jennifer Kent hizo mucho mejor película, pues si repito no me gusta esta idea de comparar una con otra, o decir que esta movie es mejor que otra, o decir que ciertos temas no los puedes tocar porque ya los tocó una película previa, porque todos los temas digo, vengo de hablar de Emma y Emma se ha adaptado muchas veces al cine. Y no, no estoy queriendo decir que una, un tema deba estar fuera de límites de un director, si eso es algo que realmente quieren contar. Pero no sé, siento que con Vivarium es lo único como que. Digo, es una. Y lo, lo repito, es lo malo porque es una gran película en concepto y muy similar a lo que mencionaba con, con Emma. Son visualmente impresionantes para haberse hechos con budgets limitados. Sobre todo porque en estos tiempos estamos acostumbrados que las películas con mejores efectos visuales o digitales pues son las de compañías grandes como Marvel, DC, eh, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando vemos como efectos buenos, efectos digitales en películas pequeñas, Emma quizá no se tuvo tantos, probablemente mejor para background o cosas así, pero en Vivarium toda esta sección, como este fraccionamiento de casas, cuando vemos las tomas panorámicas, pues todo es completamente digital, esa tipo, esas, ese lugar no existe pues ustedes se van a dar cuenta si ven un tráiler o ven lo que sea se van a dar cuenta pues de que es un mundo irreal, fantástico, que no existe y hay un punto de la mitad al final de la película donde todo se vuelve como mucho más abstracto y visualmente complejo y hay como unos túneles, o sea hay un montón de cosas que visualmente son como muy impactantes y aparte creo que por el mismo género de la película eh, me gustó un poquito más que Emma Sí creo que es una gran película. una Sí es una gran experiencia que no sufres, creo. Si sí te sumerge como en el mood o en el ambiance que se supone que te tiene que sumergir. Solo al final me quedé con... Me quedé con el feeling de que esta pudo haber sido una película perfecta. Pero creo que tiene elementos que no terminan como de conectar con uno, ¿no? O que es un discurso que he visto previamente mejor contado y lo repito por milésima vez, no porque sienta que nadie deba tocar temas una y otra vez. Digo, se vale, es parte de hacer cine. Sino esta movie me hizo consciente de que lo había visto antes. Más bien creo que es eso, ¿no? De que aunque veamos películas que cuenten cosas que hemos escuchado antes o visto antes, que al menos no nos hagan estar conscientes de que lo hemos visto antes, ¿no? Y creo que eso no fue logrado. Y sobre todo porque Vivarium creo que es muy meditabunda, entonces te da muy, tiene muchos espacios muy lentos donde no está pasando mucho. Entonces siempre he creído yo que también las películas lentas o donde no está pasando realmente muchas cosas son las que luego se prestan para que usemos ese downtime para empezar a pensar como en... Bueno, yo lo digo de broma de que cuando empiezas a pensar en la lista del mandado, es cuando en el transcurso de una película es porque la película pues está fallando, ¿no? Entonces, eso es como una situación similar de cuando empiezas a pensar en otras movies que hicieron lo mismo y quizá mejor o diferente durante el transcurso de una misma película creo que es porque algo pues no está conectando del todo. Pero aún así creo que la experiencia es, vale mucho la pena. y Creo que vale mucho la pena por los dos leads que tiene al frente que son Jesse Eisenberg hay eh, un Puts. Y curiosamente, después de ver esta movie, me acordé que ellos dos hayan salido juntos en una película del 2019 llamada eh, El arte de la defensa personal, The Art of Self-Defense este, de Riley Stearns. Que Riley Stearns ya había hecho una película en el 2014 llamada este Faults o Fallas con Mary Elizabeth Winstead. Entonces dije, ah, me acordaba que dije, J.C. Eisenberg y Imogen Pool ya habían hecho una movie juntos. Me acordé que habían hecho esta movie y dije, ah, bueno, pues voy a verla finalmente porque era una película que no vi durante su corrida original y no la había visto pues, hasta hasta la fecha. Dije, vamos a verla. Incluso ver esta película hizo que me acordara de Faults y de algún modo ver las películas de este director me motivaron a la lista con la que voy a cerrar este programa ¿no? Eh, los mejores directores que debutaron durante la década previa y pues ahí es como ligero spoiler pero Riley Stearns va a estar en esta lista y no voy a entrar a desglosar mucho esto del arte de la defensa personal pero los invito pues, a que la busquen ya está disponible en la mayoría de las plataformas Les repito porque es del año pasado el año pasado se estrenó y el, desde el año pasado está disponible yo apenas la vi y me gustó mucho, me gusta mucho el mundo que crea eh, alrededor de. te crea como una mitología, alrededor como del karate, o de un joven que es Jesse Eisenberg, que es este es, es víctima como de un atentado de asalto. Lo golpean, lo, lo, lo hospitalizan todo, le dan como cierto tiempo libre en su trabajo. Y aprovecha como este tiempo para empezar a ver maneras como de protegerse ¿no? y la movie está hablando sobre pues, la facilidad de conseguir armas en Estados Unidos la obsesión con la violencia y de algún modo el estado de la masculinidad también porque Jesse Eisenberg interpreta como un hombre un tanto acomplejado por su estatus en el mundo sobre todo comparándose con las actividades o dinámicas de otros hombres a su alrededor en su círculo inmediato y una vez que entra, empieza a tomar clases de defensa personal o de karate, que conoce a Alessandro Nibola y conoce a Imo Jim que era donde estos dos actores vuelven a salir juntos, pues te empiezas como a descubrir de algún modo eh, como muchos rituales de la masculinidad, está interesante, ¿no? Y como, y literal rituales, ¿no? Porque utilizan como excusa el karate para añadirle como cierto misticismo a las cosas, y un misticismo como retorcido, extraño. Eh, absurdo y me, gust o sea, me gustó mucho la película la de Faults también la volví a ver porque no la había visto como desde que salió creo que no puedo decirles el final de ambas películas pues porque no quiero spoilearles ambas movies pero siento que el final de las dos películas tiene una conexión muy similar eh, usual creo que las dos movies de algún modo hablan sobre la toxicidad de diferentes cosas la de Faults habla más sobre los cultos o la gente que se sumerge en cultos y la de, de programación de cómo pues regresar a normalidad personas que por años han sido víctimas de cultos no o de creencias extrañas y ustedes pueden relacionar culto con cualquier creencia eh, religiosa o de lo que sea y en este el, the art of self defense pues tiene que ver más con con quizá los, las normas de la hombría no lo que sea pero Creo que los eh, tanto el personaje de Mary Elizabeth Winstead en la primera como Im Imogen Putz en esta son como este, dos personajes femeninos muy prominentes en la trama que sus, sus arcos dramáticos tienen unas resoluciones muy interesantes y al final creo que ambas movies llegan como a la misma conclusión respecto a sus personajes femeninos. no Creo que es lo que más... Eh, lo, lo más que puedo o que quiero platicarles sobre estas películas, me, me gustó mucho verlas sobre todo como una tras otra casi me sentí como este paralelo en las movies no como que siento que a pesar de todo si sí hay como un statement ahí que el director está queriendo como filtrar en sus movies, entonces repito, vean este esta movie, el arte de la defensa personal o si tienen oportunidad de conseguir por ahí Faults su primer película Vamos a ir a otro interludio musical y regresando vamos a empezar a desmenuzar esta enorme lista de algunos de mis directores favoritos, digo algunos pero son muchitos, que debutaron durante la década pasada. ahora sí vamos a comenzar con esta labor titánica cómo elegir no los mejores le rehuyo un poco a ese término de los mejores sino a mis directores favoritos que debutaron durante la década pasada obviamente es difícil hacer una lista comprensiva no la puedo hacer de memoria obviamente quizá los top 5 si sí, sí, sí me salieron como muy rápido pero pues por ahí hay varias listas disponibles, tanto en Letterboxd, como en IMDb, como en Wikipedia. Sobre múltiples directores que debutaron durante la década previa, de 2010 al 2019. Con óperas primas, ¿no? Con largometrajes. O a lo mejor tenían cortos desde antes, o a lo mejor hicieron un corto aquí o allá. O venían de la televisión o del video musical, pero que su ópera prima, su película, salió así sea en el 2010... Al 2019, ¿no? Y a lo mejor hicieron más de una película. A lo mejor hicieron dos, tres. Tengo ahí directores que hicieron cinco películas. Entonces, ese fue como el proceso de cómo, este, cómo desglosar todo esto, ¿no? Entonces, mi lista terminó con 42 nombres. Tengo aquí enfrente 42 nombres. Pero a su vez, esos 42 los dividí como en subsecciones, ¿no? Eh... Están como algunos... O sea, en sus secciones. Pon, obviamente los primeros pues son favoritos, favoritos reales. Luego hay otros que, por ejemplo, nomás tuvieron una película. Porque ese es otro como debate antes de hacer esta lista. ¿Cómo comparar a los directores que solo hicieron una movie durante la década? Contra los que hicieron tres, cuatro, cinco durante la década. Porque a veces, porque en algunos casos puedes decir, ok, el debut es más impresionante que las películas que le siguieron o qué tal si el debut no fue tan fuerte pero alguna de las otras películas me causó mucho más impacto pero qué tal si estos directores que solo hicieron una durante la década a lo mejor esa sola película me, me, sea, tuvo más impacto en mí que directores que a lo mejor son más o menos buenos pero, y que hicieron tres o cuatro películas entonces es, era todo un proceso muy difícil como de desglosar o fue mucho más difícil de lo que tenía en mente originalmente entonces dije, ok, esta lista de 42 vamos a dividirla como en tres subsecciones, ¿no? Entonces voy a empezar de los de abajo, ¿no? Del número 42 al número 26, lo voy a mencionar como de nombre nomás, o quizá mencione las películas que hicieron. De 42 al 26 están revueltos, no están en ningún orden específico. Y son directores que, repito, debutaron en la década... Me han gustado algunas de sus obras, pero no están en ningún... O sea, es como todavía quiero ver más cosas de ellos, ¿no? Y habrá que ver qué depara el destino per, o el futuro, pero... Es, están ahí como posibles candidatos, ¿no? Entonces, repito, eh, sin ningún orden específico, tengo a Floria Sigismondi que debutó en el 2010 con The Runaways, y apenas hasta ahorita en el 2020 hizo su segunda película, The Turning, que es una de mis películas favoritas del año, pero... Pues es del 2020, entonces no cuenta porque pues técnicamente es de la siguiente década. ¿no? Tengo Luke Scott, el hijo de Ridley Scott. Hizo Morgan durante la década. Queen Shepard que hizo Blame. Boots Riley con Sorry to Bother You. Annalili Amirpour que hizo dos películas. Hizo la de Una chica camina sola de noche y The Bad Batch. Tengo a Dean Israelite que hizo Proyecto Almanac y también hizo Power Rangers. Este, Taylor Sheridan con Bile y Win River. catillán Dead Peaks y Birds of Prey. Tengo a Tim Miller que hizo Deadpool y Terminator Dark Fate. Lorenz Cafaria que hizo Buscando un Amigo para el Fin del Mundo. The Meddler y Hustlers el año pasado. Joseph Kosinski, Tron Legacy, Oblivion y Only the Brave. Y este año venía... Este, Maverick, Top Gun Maverick que probablemente se estrene, probablemente no ya veremos tenemos también a Chad Stahelski. que dirigió John Wick 1, John Wick 2 John Wick 3, tenemos a Fede Álvarez que hizo Evil Dead, Don't Breed y La Chica en la telaraña David Robert Mitchell que hizo el mito de la pijamada americana It Follows este, y Under the Silver Lake Andrés Muschietti con Mama y las dos It, It, it Capítulo 1 Capítulo 2 David Leach, que codirigió John Wick, hizo Atomic Plum, Deadpool 2, Hobson Shaw, y eh, finalmente Christopher Landon, que hizo Burning Palms, Actividad Paranormal, los marcados, Happy Dead Day 1 y Happy Dead Day 2. Entonces, ellos están revueltos, son la posición del 42 al 26. Ahora, del 25 al 17, se empezaba a poner compleja la cosa, porque estos directores que voy a mencionar del 25 al 17 están entre mis debuts favoritos de la década pero son directores que solo hicieron una película durante la década entonces fue difícil de pronto comparar directores que tienen una sola movie contra directores que tienen 2, 3, 4 incluso 5 entonces estos, estos que voy a mencionar del 25 al 17 no es que estén no están hasta abajo porque considere que deban estar abajo, sino porque solo llevan una movie y todavía va a haber tiempo, quiero creer, conforme los años pasen durante esta década del 2020 al 2029, de ver cómo se desarrollan sus car carreras detrás del lente. Entonces, estos, estos lugares bien pudieron haber estado en los de arriba, solo simplemente los dejé abajo en la lista por cuestión de que solo hicieron una película. Entonces, vamos a comenzar. Número 25, tengo Bradley Cooper. Que hizo Nace una estrella. Creo que, o sea, como actor haciendo transición a la dirección, fue una de, de las más impresionantes. Número 24, Carlo Mirabella Davis, que es, yo creo, de los más recientes que figuran en la lista. Eh, con Swallow, una movie del 2019, que salió a digital como en enero, me parece, pero es uno de los debuts más impresionantes que que he visto durante este año, ¿no? durante lo que va del 2020. Número 23, Ana Asensio, que en el 2017 hizo La Isla Más Hermosa, Most Beautiful Islands, una actriz diagonal directora española que debutó, no sé si algún vaya a volver a hacer otra película en su vida, pero es una de las mejores películas más intensas, más extrañas, difíciles de clasificar eh, de esta década. 22, tengo Jonah Hill con mid Mid-90s. Eh, también me impresionó mucho el estilo visual que le imprimió Jonah Hill a su película, ¿no? de Mid-90s, eh, un fragmento de tiempo, ¿no? En 21, Coralie Fajit con la película Revenge. esta película con Matilda Lutz y sobre la chica que se está vengando en el desierto. Número 20, tengo a Julia Ducorneau con Raw, Voraz o Grave. Tiene como tres títulos, ¿no? Raw, Grave o Voraz en español. Eh, en número 19 tengo a Cory Finley, que en el 2017 hizo The Thoroughbreds o Las Puras Sangre. Está muy bien con Angela Taylor Joy y Olivia Cook. Muy teatral, muy buena esa película. Creo que este año venía la siguiente película de Corey Finley. Eh, la estoy esperando bastante, me gustó mucho su debut. En 18 tengo a Dan Trachtenberg con 10 Cloverfield Lane o Avenida 10 Cloverfield Lane en el 2016. Fue mi número uno, creo, o número dos ese año cuando hice mi top. No me acuerdo si fue el año de Neon Demon, porque Neon Demon estuvo en mi número uno también. Pero el año que salió la de Ten Cloverfield Lane estuvo en mi top este, de, de ese año específico. Y el número 17 tengo a Olivia Wilde con Booksmart. Booksmart fue una de mis películas favoritas también del año pasado. Entonces, pues, eso es este... Ella alcanza como entrar ahí. Repito, cualquiera de estos directores puede haber estado en la lista definitiva. Solo porque tienen eh, más. Solo tienen apenas una película. Eh, Olivia Wilde la pude haber intercambiado por el número 16. El número 16 que tengo en mi lista es Julius Avery. Que a pesar de que tiene dos movies. En el 2014 hizo Son of a Gun. La única que he visto de él es la del 2018. Que fue Overlord. Entonces, técnicamente solo he visto una movie de él, pero tiene dos. Es por la única razón que está un paso, un peldaño más arriba de Olivia Wilde, pero ellos dos me debatí mucho entre intercambiarlos. Entonces, pues ahí ya les spoilé un poquito mi número 16, ¿no? Julius Avery, The Overlord. Y ahora sí vamos del 15 al número 1. ¿Estos ya están en orden? ¿Qué digo? Eso de orden, pues también es azaroso, ¿no? O sea, sí están en ese orden, pero... Cualquiera de estos 15 me emocionan mucho y me gustan mucho sus carreras y hacia donde sea que vayan, ¿no? Eh, y aquí ranquean de diferentes cantidades, tanto directores que hicieron dos películas, tres películas, cuatro películas, cinco películas. Entonces vamos a empezar a, a desglosar estos 15. Número 15 con cuatro películas tengo Sofía Takal. Sofía Takal debutó en el 2011 con Green. Luego hizo en el 2016 Always Shine, que creo que es mi película favorita de ella, con Mackenzie Davis y Caitlyn Fitzgerald. una película muy absurda, muy surreal, muy influenciada como por David Lynch. este Muy como, como dicen? Stream of consciousness, ¿no? Como que empiezan a pasar muchas cosas este eh, como de ensueño de algún punto en adelante. Por ahí hay influencias también como de Persona, de Bergman y no sé. Les recomiendo mucho que busquen Always Shine o Brillera por Siempre con Mackenzie Davis y fue una de las primeras películas donde empecé a notar yo a Mackenzie Davis también antes pues de que se hiciera, digo, ya salen Terminator, ¿no? y Blade Runner y cosas así. En el 2018 hizo Año Nuevo, Nueva, Nuevo Año Nueva Tú y en el 2019 hizo Black Christmas, ¿no? Entonces Sofía Tacal está número 14, tengo a Sam Levinson, debutó en el 2011 con Otro Día Feliz, pero la razón por la que está ahí es porque en el 2018 hizo Nación Asesina, Assassination Nation, también estuvo como en mi primero o segundo lugar del año que, que salió, y me impresionó como esa, No eso fue su, yo pensaba que era su debut, pero ya tenía otra película del 2011, aún así, este nomás por Assassination Nation sola, eh, lo tengo aquí en la lista, ¿no? en treceavo lugar, creo que es una mancuerda de directores, son los que más movies hicieron en esta década, hicieron cinco movies, Quizá porque son dos pueden trabajar más efectivamente. Tenemos a Henry Just y Ariel Schulman. Ellos debutaron en el 2010 con un documental llamado Catfish que generó como todo su propio movimiento cultural ahí. Yo recuerdo cuando tenía el cineclub de película de género o de cine de género, que luego de pronto metía cosas que trascendían un poquito el género. Llegué a proyectar ese documental de Catfish porque era esta idea de engañar a alguien ...a través del internet, ¿no? Se empezaba como a explorar esta idea de... ...estoy conociendo a alguien en línea... ...realmente creo que la conozco... ...a través de fotos o nos conocemos a través de fotos... ...pero una vez que ya conoces a la persona... ...pues te das cuenta que... ...era como un engaño, ¿no? ...un scam. Entonces debutaron con este documental... Y luego, digo, era como docufucción... ...también de pronto, ¿no? Y luego en el 2011 hicieron Actividad Paranormal 3... ...Actividad Paranormal 4... ...en el 2012... ...luego en el 2016... Estrenaron dos películas ese año. No sé si hayan estado filmadas desde antes o no. Pero en el 2016 salieron dos movies de ellos. La de Nerve protagonizada por Emma Roberts, si se acuerdan, y Dave Franco. Y Viral con Sofía Black Delia. Era una movie sobre zombies, adolescente. En las dos movies me gustaron mucho ese año. Estas dos películas estuvieron en mi top, no sé si top 15 o top 20. Pero soy como muy fan de estos codirectores. Creo que siempre sí, están como explorando formas de entregar sus historias, ¿no? Eh, número 12 tenemos a John Watts. John Watts, que hizo el salto del indie horror al mainstream. En el 2014 hizo Clown, Payaso. En el 2015 Cop Car, esa película de Kevin Bacon. Y luego en el 2017 lo jaló este Marvel para que hiciera la primera Spider-Man, Homecoming. Y en el 2019 hizo Spider-Man Far From Home. Que creo que de las entradas Marvel, si hiciera como un top 5, las dos Spider-Man estuvieran ahí. Creo que son de las que más me han gustado de esta nueva era. ¿Cuál nueva era, no? Pero está Pues el universo Marvel, ¿no? Del MCU son de dos de mis películas favoritas. Y pues curioso que John Watts haya salido del cine de terror. Porque tanto Club Clown como Cop Car, pues son películas de horror. Bueno, Clown más, ¿no? Cop Car es como thriller, horror adyacente. Entonces, pero no sé, es como un dato curioso ahí, ¿no? En número 11 tenemos a J.C. Chandor, o Candor, que debuta en el 2011 con Margin Call. En el 2013 hizo Todo está perdido. Esa película con este Robert Redford, muy, muy suave esa movie, me gustó mucho, fíjense. Un año, el año más violento la hizo en el 2014 y también el año pasado hizo Triple Frontera, ¿no? Esta movie con Ben Affleck se la recomiendo bastante, JC Chandor creo que es una de las voces más interesantes también que salieron este año ahora sí, en el top 10, ya del 10 al 1, número 10 tengo a Jennifer Kent, Jennifer Kent, la ya la he mencionado hace, hace ratito, hizo The Babadook en el 2014 y El Riseñor en el 2018, The Nightingale que nunca tuvo estreno oficial en México, pero los invito a que la busquen por ahí eh, muy cruda película, este, llena de violencia y salvajería, pero pues está suave, ¿no? Número 9, y hablando de violencia, tengo a Drew Dark. Drew Dark debutó en el 2011 con Cabin in the Woods. Y luego en el 2018, otra movie que tampoco salió en México en cines, pero la pueden ver en cualquier plataforma donde puedan comprar películas: eh, Los Malos Tiempos en el Royal. Bad Times at the Royal. Drudar solo tiene dos movies, pero las dos películas no podrían ser más diferentes. Del 10 al 1 ahora sí que ya son como de mis directores favoritos este, que debutaron en la década. ¿no? En octavo lugar, vengo de mencionarlo y pues está súper alto, pero repito, sus dos movies me impresionaron bastante, que es Riley Stearns. Riley Stearns hizo en el 2014 Faults, ya les mencionaba, y el año pasado pues hizo El Arte de la Defensa Personal. Eh, número 7, Jordan Peele. Jordan Peele, pues ya no ocupó mencionarle su historia. En el 2017 hizo Get Out, que ganó Oscar a Mejor Guión y tras, hizo su marca en la cultura este, cinematográfica reciente. Y en 19 tenemos Us. Eh, que tenemos en sexto lugar? Robert Eggers. Robert Eggers debuta en el 2015 con La Bruja, The Witch, donde incluso el mundo conoció a Anja Taylor-Joy, que ya hablaba de ella hace poquito, o hace ratito, en EMA. Igual el año pasado hizo The Lighthouse. En quinto lugar tenemos a Gareth Edwards. Gareth Edwards, su película Monsters del 2010 fue otra que alcancé a proyectar en mi cine club. Eh, pues era como un debut interesante en una película de monstruos, pero con pocos recursos. Luego lo, lo jalaron las Majors en el 2014 para que hiciera Godzilla. Que a mi parecer es la mejor Godzilla que ha salido en este nuevo universo que quiere hacer Warner, ¿no? De King Kong contra Godzilla y Ghidorah y todos los monstruos. Y dos años después, en el 2016, pues hizo ya la que también considero la mejor Star Wars de esta nueva etapa, ¿no? A pesar de que me han gustado mucho las, las episodios 7, 8 y 9, pero a mí la mejor Star Wars que ha salido en esta nueva camada, y yo creo desde las originales, porque pues las precuelas obviamente no cuentan, es Rogue One. En el 2016 hizo Rogue One y, pues... Gareth Edwards me, me intriga como qué más va a ser tanto en el mainstream o fuera del, del mainstream, ¿no? En cuarto lugar tenemos a Greta Gerwig, o Gerwig. En el 2017 hizo Niña Pájaro, Lady Bird. O Señorita Pájaro, ¿no? Lady Bird. Impresionante debut. Y luego en el 19, pues hizo Pequeñas Mujeres, ¿no? Little Women. En tre tres, número 3 tres, tengo al señor... Ari Aster, Ari Aster, dos años seguidos con Home runs. en el 2018 hizo Hereditary y en el 2019, Midsommar espalda con espalda uno de los debuts como más interesantes pues ahora sí, vamos al número dos, acercándonos a la recta final, o ya estamos en la recta final más bien, yo creo que ya nomás son los tres outs que quedan de la novena entrada en segundo lugar tengo al señor Alex Garland, Alex Garland Hizo Ex Machina en el 2014 y Annihilation en el 2018 y ahorita tiene una serie que no he visto se llama Devs, creo que es para Hulu o algo así, una plataforma americana pero pues hoy en día todo es conseguible pero me intriga mucho ver su nueva serie porque se ve que trabaja dentro del terreno este de la ciencia ficción que siempre le, le gusta tanto no y finalmente ahora sí que redoble del tambor primer lugar y puede ser controversial, puede no serlo, al fin y al cabo esta lista es personal, son favoritos personales, no estoy diciendo que sea el mejor director y ustedes podrán argumentar que cualquiera de los nombres que mencioné antes pudieron haber estado en su primer lugar favorito personal, pero esta es una lista este, pues mía y el director que más me ha impresionado, que más me ha intrigado y que me gusta mucho el cine que está haciendo esta idea de no darle razones a nadie y hacer su cine ultraviolento, explotación eh, de todo, es el señor S. Craig Saller. Es Craig Saller debutó en el 2015 con Bone Tomahawk. En el 2017 hizo su segunda película, eh, eh, ¿cómo se llama? Disturbio en la celda 99 o Brawl in Cell Block 99. Y en el 18, arrastrado sobre concreto, ¿no? Dragged Across Concrete. Estas tres movies, y yo estoy consciente incluso, por ejemplo, películas como Aniquilación, Midsommar, Little Women, este, no sé. I, just, uh, Hay movies que considero que técnicamente, pues, en muchos sentidos, pueden ser más impresionantes que la filmografía de ese Craig Saller. Pero no sé, esas tres movies se me hacen como muy sucias, muy perturbadoras. Me gusta su estilo, pues como... Así como se habla de otros directores, de quién va a heredar el manto de Tarantino, esto y lo otro. No estoy diciendo que él vaya a heredar ese manto, pero creo que le está haciendo el cine sucio que directores como un Tarantino homenajearon por mucho tiempo, ¿no? Estas películas que no tenían que responderle a nadie, pero sumergidas... En pura violencia atroz. Entonces, pues eso concluye. el listado. Este. de los de mis directores favoritos. que debutaron durante la década previa. Hubo muchos que seguramente ni siquiera mencioné. Hubo otros que a lo mejor no aparecieron en estas listas que consulté. Pero pues. Era como difícil hacer un consenso general. Pero soy un poco. con mi últimos 10, 15 estoy bastante satisfecho. Los demás básicamente fueron como menciones honoríficas. Y pues este fue un programa bastante extenso, pero se cubrieron una variada gama de tópicos y aparte pues creí que era importante también este conversáramos un poquito con, con María José Crespo de Cine Tonalá. Pero espero pues que en general hayan disfrutado el show siéntanse libres de comentar cuáles fueron, cuáles son sus directores favoritos, películas favoritas todo lo que haya surgido durante la década pasada ya saben dónde pueden encontrarme, en Twitter en Instagram, en Letterboxd, casi en todo soy diagonal o arroba Brijandes eh, yo creo que pues no tengo mucho más que añadir en esta sesión gracias por haberme acompañado ya estamos preparando los episodios de próximas semanas, próximas ediciones muchas sorpresas eh, pues no se vayan a ningún lado manténganse suscritos a este a este podcast en Spotify en Apple, donde sea que se suscriban a sus podcasts, yo sugiero siempre Spotify es el más fácil de utilizar y de algún modo como user friendly pero ustedes utilicen el que ustedes prefieran solo pues manténganse suscritos no eh, con eso los dejo en esta sesión y nos escuchamos para la próxima.